0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute habe ich das große Vergnügen, die liebe Kirsten bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Kirsten, bei mir im Podcast.
1: Vielen Dank, Nadja. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin ganz aufgeregt, in diesen Zeiten mal wieder mit einem Menschen zu sprechen und ihn dabei auch zu sehen.
0: Ja! Auch wenn es nur durch, durch eine ja wieder mal es nur per Kamera Video ist genau. Im Aber immerhin haben wir das Vergnügen mm. zu sprechen und auszutauschen, Zeit zu verbringen und ich danke ja. dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, liebe das Kirstin. Erzähl doch mal, wer du bist und was du so tust, weil das ist sehr, sehr spannend.
1: <lacht> ja, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Also mein Name ist Kirsten Ludwig, ich wohne in Dortmund, bin gebürtige Münsterländerin, bin 50 Jahre alt und bin Trainerin und Coach. Das ist die Kurzvariante. Und mein Geld verdiene ich mit Kommunikationstrainings. Da geht es um authentische Kommunikation am Telefon, in Service und Vertrieb. Und ich bin zugleich auch... Ähm, ja, so aus Leidenschaft stehe ich für das Thema, sich selbst ganz entspannt zu akzeptieren und habe da ein Coaching-Programm und bald auch wieder einen ähm, Podcast zum Thema Like Yourself, also sei wie du bist und ähm, ja, nimm dich auch so an, wie du bist und ähm, das ganz entspannt, ohne diesen Druck und Stress und diesen Selbstoptimierungswahn, der dahinter steckt. Wow. Das ist so die kurze Variante.
0: Ja, toll. Und
1: ich bin Oma von zwei total süßen Mädchen, ohne eigene Kinder zu haben. das, wow. muss ich auch mein,
0: das <lacht> ist Respekt. Also. Ja, super schön. Und wenn, äh, wie, wie machst du das mit den Oma-Sein?
1: <lacht> also ich bin, ich bin quasi, ich bin stief, ich sage mal quasi ja. Oma, ja. Ähm, weil mein Mann hat die Kinder und mhm. ich die Enkel. Wow, ja, aber das ist
0: doch ja. total toll, oder? Das ist toll, ja. Ja, wunderschön. Mhm. Ähm, und äh, Kirsten, mich interessiert direkt mal, wie warst du denn immer schon an dem Punkt, dass du dich so akzeptiert hast, wie du bist
1: und so? Ach, das ist, eigentlich ist das so ein Daily Struggle. Das ja. Immer wieder mal. <lacht> nee, eigentlich ähm, gar nicht. Ich habe sogar sehr, sehr lange gebraucht in meinem Leben, um festzustellen, dass also diese Selbstzweifel, die viele Menschen, viele Frauen vor allen Dingen, mhm. ja sehr gut kennen, dass die eigentlich totaler Mist sind und überhaupt gar nicht stimmen. Ich glaube, ich war oh, schon Mitte 20 oder sogar fast 30, als ich zum ersten Mal den Gedanken hatte, vielleicht stimmt das gar nicht vielleicht stimmt das gar nicht, dass ich nicht gut genug bin. Vielleicht stimmt das, dass ich gut genug bin und ich glaube nur, dass ich nicht gut genug bin. Und das mhm. war für mich echt wie eine Offenbarung. Wow. Und dann habe ich natürlich kontinuierlich daran gearbeitet und habe so auch meine Selbstzweifelstrategien okay. verfeinert. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, äh, kann jetzt sagen, dass ich äh, relativ, also ich merke das immer, wenn ich auf jemanden treffe, der da noch nicht so lange dran ist an dem Thema, und dann fällt mir immer auf, welchen Weg ich seitdem zurückgelegt habe und ähm, habe zwar immer noch manchmal so einen kleinen Anflug von, ah, aber eher so ist das so, äh, ach, ist das jetzt, habe ich das so richtig gemacht? Habe ich das so gut gemacht? Und das ist ja aber auch so eine typische Reflexionsfrage, die man sich ab und zu mal stellen sollte in meinem ja. Job. Und ähm, insofern bin ich da mittlerweile sehr, sehr weit gekommen und auch sehr froh und dankbar. Dass äh, mir irgendwann der Gedanke gekommen ist und ich Menschen getroffen habe, die mir gesagt haben: Das ist alles Bullshit, was du über sich selber denkst. Und alles gar
0: nicht. Ja, Gott sei Dank haben sie es dir ja. gesagt. Ja. Ja, ja und aber das ist ja auch das. Manchmal muss man halt von außen erstmal gesagt bekommen, diese Bestätigung kommen, dass, bekommen, dass es Quatsch ist, was man sich erzählt. Ne? Ja. Das finde ich. Äh, und das kann man jetzt auch den Hörern sagen, das ist Quatsch, was du dir da manchmal
1: erzählst. Also wenn mich jemand fragt, wie erfahre ich denn oder wie kriege ich denn raus, ob die Selbstzweifel oder die negativen Gedanken, die ich über mich selber habe, ob die stimmen oder nicht, dann sage ich immer, sprich mich an, ich sag dir das und ich sage dann immer, die stimmen nicht, weil die stimmen nie, das ist ja. immer Quatsch. ja. Es ist nie richtig, was man sich selber so einflüstert. Weil wenn man mal das Umfeld fragt, also wenn ich jetzt dein Umfeld fragen würde, Nadja, was sagt dein Umfeld über dich? Da würde keiner sagen, ähm, ja, sie ist äh, nicht gut genug oder sie ist mal zu laut oder so. Es würde über mich auch niemand sagen, nur wir selber vielleicht. Und ja. ich gebe dann in dem Sinne dann einfach mal der Masse recht und <lacht> nicht mir selber. <lacht> ähm, ja, ja und was das wird es, ja wenn man jetzt keinen
0: eigenen Coach hat, weil man nicht das finanzielle oder was auch immer hat, aber man, was meinst du? Sollte man ruhig trotzdem die Menschen, die um dich rum, regelmäßig mal fragen, wie die was sie über dich denken? Weil ich glaube, das macht ja auch nicht jeder, ne? weil er denkt, oh die denken ja
1: eh äh, oder also so. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn das wenn dich das interessiert, was Menschen über dich denken und dir das wichtig ist dann kann man das ruhig mal fragen. Was sind so die drei wichtigsten Sachen, die dir zu mir einfallen? Und ich glaube aber tatsächlich, dass der Punkt ist, dass man sich selber vielleicht nochmal, also die eigenen Gedanken nochmal auf den Prüfstand stellt, weil letztlich gehen ja Selbstzweifel nicht weg, weil alle anderen einen super finden. Genau. Es sind ja trotzdem da. Und es geht ja auch darum, dass man dass man diesen, diesen Status oder diesen Standpunkt erreicht, dass man sagt, also wenn ich das gut finde, dann dürfen das andere Leute auch doof finden. Mhm, Und da kann ich genau. mit leben, wenn andere das doof finden. Und ich mute mich so, wie ich bin, einfach meiner Umwelt zu. Und dann müssen die halt damit klarkommen. Und wenn ich etwas doof finde oder ich kriege jetzt das Feedback, dass, keine Ahnung was, ich eine bestimmte Sache immer wieder blöd ankommt bei Leuten, dann kann ich mir das überlegen, ob ich das ändern möchte oder nicht. Ähm, weil ich ändere mich nicht nur, weil irgendwer das will, weil er mich ständig damit beschäftigt, mich zu ändern, weil irgendwer ja. will immer, dass ich anders bin, als ich bin. Verstehe. Alle, Also so ein hundertprozentiger so People-Pleaser zu sein und allen Menschen das oder die Kirstin zu geben, die sie sich wünschen, das wird nicht funktionieren. Und deshalb finde ich das zwar sinnvoll, das zu nutzen und mal zu fragen, wie, wie siehst du mich denn eigentlich? Und dann ist mein Tipp, frag doch mal deine beste Freundin oder den Partner. Also auch Menschen, die einen mögen, weil was nützt es mir, wenn ich mich nachher so sehe, wie Menschen mich sowieso nicht mögen? Weil ich will ja einen Blickwinkel haben auf mich selber, der wodurch so, so eine liebevolle Brille ist. Und das hilft mit Sicherheit, aber letztlich geht es darum, dass, äh, ja, dass du selber so mit dir umgehst, wie du mit deiner besten Freundin umgehst. Ja. Und nicht anders, ja. nicht schlechter. Höchstens besser. Aber am besten <lacht> ist es immer, <lacht> wenn sich das nicht so extrem krass unterscheidet. Ja, und das definitiv. machen tatsächlich die wenigsten Menschen, was echt schade ist.
0: Ja, und ähm wie ist das bei dir, wenn du, wenn du mit Menschen arbeitest und ähm, wie, wie beginnst du diese, die, die Gespräche, ähm, wenn die auf der Suche halt nach sich selbst sind oder nach dem äh, Sinn des Lebens oder auch eben diese großen Ich bin nicht gut genug haben. Wie ist das für dich, wenn du auf Menschen triffst, die, wo du fühlst, fühlst du das oder wie gibt, was hast du gemacht, um diese, dieses Coaching auszubauen? Also hast du Ausbildung gemacht
1: oder das fühlt mich und, unzählige ja. ja also ich fange ein coaching meistens an indem ich sage so erzähl mal <lacht> und dann erzählen die leute und dann höre ja. ich das an ja. und hier und da stelle ich dann eine Frage und ich werde auch immer wieder gefragt äh, wie ich das gelernt habe so zu fragen und ich kann das gar nicht so richtig sagen weil ich war schon bin schon als teenager immer unangenehm dadurch aufgefallen dass ich gefragt habe und keiner so richtig meine Fragen hören wollte, weil sie die Antwort auf meine Fragen nicht mochten. Mhm. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ähm, also ich bin, ich habe Sozialpädagogik studiert mhm. und ähm, mein ganz erklärtes Ziel war es, die zweite Mutter Theresa zu werden. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich dazu nicht so gut geeignet bin. <lacht> Aber hm. ich habe wirklich so eine ganz klassische Sozialpädagogenkarriere ja. angestrebt. Ich habe mein Studium finanziert, indem ich eine 30-Stunden-Stelle hatte in der Altenpflege. Das habe ich sechs Jahre gemacht. Ich habe ähm, meine Praktika im Sozialdienst eines Altenheims gemacht. Ich habe hm. meine Diplomarbeit geschrieben über das Spannungsfeld zwischen Pflege und sozialer Arbeit in stationären Alteneinrichtungen. Also ich habe mich da sehr auf diese Sache ähm, fokussiert und dann kam, kurz bevor ich mein Anerkennungsjahr gemacht habe, die Pflegeversicherung wurde eingeführt und damit wurden damals sowas wie Sozialdienste überhaupt gar nicht mehr finanziert. Oh. Ähm, und dann habe ich mein Anerkennungsjahr in der Kita gemacht und habe festgestellt, das ist nicht meine Welt. Und dann bin ich so zufällig reingestolpert in, ähm, in die Erwachsenenbildung. Ich habe hab damals eine Gesangsausbildung gemacht und, bei, und die Freundin von meinem Gesanglehrer kannte jemanden, der hatte einen Bildungsträger, da habe ich mich beworben und der hat mich dann irgendwann eingestellt und dann habe ich psychosoziale Beratung gemacht mit Langzeitarbeitslosen und so weiter und so fort und irgendwann ist mein Dozent ausgefallen ein EDV-Dozent und ich war die Einzige, die da war. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das halt. Und so bin ich in diese Trainingsgeschichten gestolpert und habe dann immer mit einer halben Stelle damals äh, Trainings gemacht und mit einer halben Stelle noch diese psychosoziale Beratung und habe bei der psychosozialen Beratung, also ich habe in meinem Studium viele Beratungsansätze gelernt und mir war das alles immer viel zu langwierig. Das hat gedauert und ich habe immer nach effizienteren Methoden gesucht und dann habe ich damals meine erste Fortbildung gemacht, das war eine NLP-Ausbildung und da habe ich wirklich eine komplett neue Welt für mich entdeckt, ganz andere Sichtweisen, ganz mhm. andere Blickwinkel, man übt ja immer auch an sich selber und habe wahnsinnig viel, an, an Entwicklungsmöglichkeiten gehabt, einen ganz tollen Ausbilder und hab, ähm, bin, dann, bin selber auch Lehrtrainerin seit 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Wow. Oder, ja, doch, so knapp 20 Jahren. Und hab, damals war ich dann so addicted to Fortbildung. Also ich war dann Coach und dann habe ich noch eine habe ich noch ein paar weitere NLP-Ausbildungen gemacht. Dann habe ich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Dann habe ich eine Wave ausbildung gemacht. Dann habe ich, hab ich ein paar Hypnotherapie-Ausbildungen gemacht. Dann habe ich, wow. hab ich, hab ich eine Traumatherapie-Ausbildung gemacht. Dann habe ich eine Brainspotting-Ausbildung gemacht. Dann habe ich eine Tipi-Ausbildung gemacht. Also, <lacht> wow. Ich, ich bin halt jetzt 50. <lacht> ich habe ja, also genau. meine Zeit, die Fortbildung <lacht> zu machen. Und habe mein Geld in der Regel immer mit Trainings verdient im Business-Bereich. Ja. Mhm. Weil ich immer schon auf dem Standpunkt Stand und stehe, ich möchte nicht finanziell abhängig sein davon, dass es meinen Coaches schlecht geht, sondern ich möchte ein bisschen die Freiheit haben, zu sagen, ey, eine Sitzung und komm wieder, wenn du Lust hast und wenn du den Impuls hast ja. ähm, und das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt wiederzukommen und ob das nächste Woche oder in zwei Jahren ist, das bleibt dir überlassen. Das war mir immer wichtig, ich wollte mhm. nicht davon abhängig sein und ähm, mir gefällt diese Mischung auch ganz gut. Also, ich bin auch ein bisschen vielfältig interessiert. Ja, und, und wie man merkt, nach den ganzen ich, Dingen, die du getan hast. Wow. Ich liebe es, ich liebe es zu lernen. Und ja. äh, ich finde das sehr angenehm, in einem Trainingsthema im Businessbereich so zu Hause zu sein, also da wirklich im Tiefschlafen ein Seminar geben zu können, weil ich mich dann nicht mehr auf die Inhalte konzentrieren muss, sondern mich auch da voll auf die Menschen konzentrieren kann. Das ist schön. Und ähm, alles andere, da kann ich mich halt ausprobieren. Also das ist eine ganz gute Mischung und das gefällt mir wirklich sehr. Und das hat aber auch, wir sind ja bei Mut. An der ja, Hand auch, genau. Aber <lacht> auch den Mut gekostet mich zu sagen, auch wenn, also ich habe, ja, ich war ja bei Tobi Beck in der Speaking-Ausbildung und so und habe da extrem positives Feedback bekommen. Mhm. Und keiner hat so richtig verstanden, warum ich nicht auf die große öffentliche Bühne gegangen bin. Und das war zum Beispiel auch eine Entscheidung, mit der ich, für die ich eine Weile gebraucht habe. Und eine Weile heißt da so zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, wirklich für mich zu sagen, okay, dieser Part, auf der Bühne zu stehen, das liebe ich, aber wie viel Prozent, meines Weges macht das tatsächlich aus und wie viel Prozent meiner Zeit investiere ich da in Dinge, die ich wirklich nicht gerne mache. Mhm. Und ähm, habe mich dann entschieden, dass der Weg dahin für mich, dass die Zielerreichung nicht lohnt. Und das, das wirklich auch zu, zu kommunizieren und zu sagen, also jemandem zu sagen, der sagt, aber du hast Potenzial und du hast dann Talent und du bist auch mit deiner Background-Story, du bist quasi verpflichtet, das an die Menschen zu bringen. Und ich dann gesagt habe, und das hat mich Mut gekostet, ja. ähm, zu sagen, also verpflichtet bin ich in erster Linie mir selbst. Toll. Und ich werde meine Zeit so gestalten, dass ich am Ende meines Lebens, ich bin 50, wie viele Jahre habe ich noch? Also Bergfest ist vorbei. Hm. Dass ich mein Leben so gestalte, dass es mir gefällt. Und wenn das dazugehört, für mich zwei Tage in der Woche auf dem Sofa zu liegen und in der Zeit vier Bücher zu lesen, dann ist das so. Und wenn mich das nicht mehr glücklich macht, dann mache ich was anderes. Und dann gehst
0: du vielleicht noch mal auf die Bühne, ne? Ja, auf, die gehe ich noch
1: auf die Bühne, ja. genau. Wer weiß? Ja. Auch, auch diese Erkenntnis zu haben, dass ein Traum, den ich mit 20 oder 25 hatte, das vielleicht okay ist, den jetzt nicht mehr zu haben. Und zu sagen, ja, nö, also das war mein Traum, aber das ist jetzt vorbei. Ja. Das ist jetzt nicht mehr mein Traum. Und zwar ohne den erreicht zu haben.
0: Genau, und das, das ja, hat also mich auch interessiert. Und dass es auch okay ist, dass es nichts erreicht zu haben, weil sich genau. der Weg halt verändert hat ne? und das ja. Ziel
1: dadurch. Ja. Also es ist natürlich spannend zu gucken, was gewesen wäre, wenn ich nicht so feige gewesen wäre, sondern wenn ich tatsächlich die Chance, die ich hatte, ergriffen hätte, in die USA zu gehen und Gesang zu studieren. Mhm. Ähm, aber ich hatte damals Angst und ich hatte auch ein bisschen im Hinterkopf, dass ich eigentlich nie, also meine Stimme war nicht grandios genug, um wirklich groß zu werden und das mhm. Leben hätte mir nicht gefallen. Also weder das als erfolgreiche Sängerin noch das als nicht erfolgreiche Sängerin. Mhm. Ähm, und dann ist es im Prinzip etwas und das habe ich halt damals mit 20 oder so, da trifft man ja Entscheidungen fürs Leben, ohne manchmal auch ohne zu wissen, was man tut. Und dann habe ich das mit, mit über 40, habe ich festgestellt, wow, das war eigentlich ein echter Traum von mir. Und der Traum war gar nicht so sehr, nur Musik zu machen, sondern einfach auf die Bühne zu gehen. Und dann habe ich halt ausgetestet, ob ich das kann, auch in anderen Bereichen. Und ich konnte das. Und dann habe ich festgestellt, dass das, nicht mehr mein Traum ist. Also, dass es für mich vielleicht sogar wichtiger war, zu erfahren, dass ich könnte, wenn ich wollte, aber dass tatsächlich im Moment nicht dran ist, sondern dass mir andere Sachen einfach wichtiger sind.
0: Ja, und ich glaube nämlich, dass, dass du da nicht hingegangen bist, hat dich ja hierhin hingeführt. Ne? Sonst hättest du den ja. Menschen, denen du jetzt schon geholfen hast, nicht geholfen und solche Sachen. Und deine Reise sollte so laufen, oder?
1: Also das, was ich immer am häufigsten sage, ist, es ist, wie es ist und ich denke nicht, also manchmal denke ich darüber nach, was wäre gewesen, wenn, aber nicht so traurig, sondern eher so interessiert. <lacht> ähm, und das zeigt mir nochmal, dass ich eigentlich in jeder Lebenssituation immer die Wahl habe, in welche Richtung auch immer zu gehen. Es, es bieten sich immer unzählige Möglichkeiten, die sich vielleicht nicht morgen realisieren, aber wenn ich jetzt heute feststelle, mir gefällt mein Leben nicht und ich muss was oder habe das Gefühl, ich muss etwas grundlegend ändern, dann habe ich immer die Chance dazu. Und es gibt, ergeben sich unzählige Möglichkeiten ähm, und Richtungen, in die ich gehen kann. Definitiv. Und ähm, das finde ich, find ich auch so toll, ne, weil das ja. macht alles
0: irre spannend. <lacht> Ja, und so neugierig zu bleiben, ne? was wäre, wenn, und oder wenn ich es ausprobiere, zu gucken, was dann da eigentlich alles hinter ist ne? und zu merken, diese Neugier, finde ich, beflügelt einen so sehr dabei, aber auch zu erkennen, wenn es nicht das Richtige ist, ist auch okay, ne? dann geht man halt die andere Tür, ne? ja, genau. das ist total schön. Dass man Jetzt. sich das traut. Und da würde mich nämlich interessieren, wie findest du den Mut? Also diese die ganzen Dinge auch, die du, du warst ja angestellt, hast dich dann zur Selbstständigkeit entschieden und solche Dinge. Ähm, wie findest du da deinen Mut?
1: Also ich bin da, glaube ich, jemand, der klassisch durch Schmerz motiviert wird. Ähm, ich habe gelernt in all meinen Ausbildungen, dass es viel besser ist, auf Ziele hinzuarbeiten. Aber ich setze mich nicht in Bewegung, oder in den meisten Fällen, wenn ich zurückblicke, habe ich mich nicht in Bewegung gesetzt, ohne einen gewissen Schmerz zu verspüren. Und ich weiß tatsächlich mhm. gar nicht, ja, haben wir mal darüber gesprochen, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe? Mhm. Habe ich das mal erzählt? Ich weiß nicht, aber kannst du uns ja mit uns teilen. Also Ich, wollte, ich hatte Jahre den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ich habe dann mhm. ja irgendwann den Bildungsträger hinter mir gelassen, bin in die freie Wirtschaft, in die Personalentwicklung gewechselt, eines Premium Callcenter Dienstleisters und da hatte ich also da hatte ich schon den Wunsch mich selbstständig zu machen. Mhm. Also beim Bildungsträger habe ich mich nicht getraut und dann bin ich zu dem bin ich in die Wirtschaft gewechselt und da, also sieben Jahre habe ich darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen und habe mich nicht getraut, weil ich immer dachte, ich muss noch ein Zertifikat haben, auf dem steht, dass ich das kann und noch was lernen. Und ich dachte immer, ich bin nicht gut genug und die Leute, die das gemacht haben, hatten meine unendliche Bewunderung. Und jetzt weiß ich natürlich, die kochen alle nur mit Wasser. Und ähm, dann hatte ich, dann bin ich krank geworden, ähm, ja. tatsächlich. Stimmt. Und ähm, habe dann, also ich hatte eine Sehstörung und bin beim Augenarzt angerufen. Der Augenarzt hat gesagt, ja, erzählen Sie mal genauer. Und dann habe ich ein bisschen genauer erzählt und gesagt, ja, ich habe in zwei Wochen Urlaub. Da wollte ich einen Termin haben. Dann sagt die Arzthilferin, nee, Sie setzen sich jetzt ins Taxi und kommen hier hin. Das müssen wir heute untersuchen. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich gleich Mittagspause. Nein, jetzt. Und Sie fahren auch nicht mit dem Bus, Sie fahren mit dem Taxi. Jetzt. Und ich so, okay. Und dann bin ich da hingefahren, dann hat er mich untersucht und hat gesagt, ja, also die Augen sind in Ordnung, aber sie haben entweder einen Bluterguss im Gehirn, wenn sie gefallen sind, oder einen Hirntumor. Und ich. Äh. Ähm, dann bin ich ganz schnell am nächsten Tag ins MRT und während ich so im MRT lag, habe ich, äh, hab ich gedacht, oh Gott, was ist, was ist wirklich, wenn ich jetzt da gleich rauskomme und die sagen mir, sie haben noch zwei Wochen zu leben oder so. Was ist, also, und in so einer Situation habe ich mir echt diese klassische Frage gestellt, wäre es okay, jetzt abzutreten? Und ich, die Antwort, die war so, hell no. Ich hatte ja immer nur gearbeitet. Ich habe ja, wirklich Scheiße. 80 Stunden Wochen gemacht. Ne? Und ähm, dass ich überhaupt noch Freunde hatte, war ein Wunder, weil ich habe immer nur über meine Arbeit geredet und relativ wenig über irgendetwas anderes. Ich hatte keine Zeit für eine Beziehung. Ich hatte nur meinen Job im Kopf. Und ähm, ja, dann kam ich aus der Röhre und habe mir geschworen, dass ich das ändere, egal wie das Ergebnis ist. Und ich bin tatsächlich dem Tod von der Schippe gesprungen, weil ich nämlich keinen äh, gefährlichen Hirntumor, also ich habe, ich habe also mittlerweile vier, aber damals war es einer, ein Hirntumor, aber der war ganz klein und gutartig. Und ähm, das, was diese Sehstörung verursacht hatte, war eine Nebenwirkung eines Antibiotikums, das ich genommen habe, wie sich oh, es dann krass, aber im Nachhinein herausgestellt hat, die sehr, sehr selten wow. ist. Deshalb ist da keiner drauf gekommen. Und ich wusste nun aber von dem Zeitpunkt an, ich habe einen kleinen Hirntumor und dann ist der nach zwei Jahren gewachsen. Und dann, ähm, aber vorher habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, wer weiß, wie lange der so klein bleibt. Mhm. Und ähm, er stand zwar nicht... Also es stand jetzt nicht zur Debatte, dass ich tot umfalle, aber auch ein gutartiger Hirntumor ist halt blöd. Ja, ähm, definitiv. So. Also ich wäre vermutlich erblindet, wenn der mhm. unkontrolliert gewachsen wäre oder hätte einen Schlaganfall gehabt oder weiß der Geier, ne? man weiß es halt nicht. Und dann ist er nach zwei Jahren gewachsen. Ich habe das aber, weil ich ja wirklich Glück hatte und habe eine relativ langsam wachsende Sorte Hirntumor erwischt, mhm. In die ich das dann auch gut beobachten konnte, konnte ich mich konnte ich rechtzeitig bestrahlen lassen. Und ich hatte dann vor sechs Jahren oder fünf Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, hatte ich noch eine OP. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile vier von den Tumoren. Und ich sage manchmal, das sind so meine Reminder daran, dass ich nicht wieder in dieses alte Verhaltensmuster, zu dem ich sehr neige, zurückfalle, ja. ähm, alles andere außer Arbeit auszublenden. Und ähm, ich habe äh, alle sechs Monate, jetzt im Moment alle zwölf Monate Kontroll-MRT und kontroll ct und das erinnert mich immer wieder daran, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Und damals war das so, dass 2006 ich, habe ich die Diagnose erfahren und 2007 habe ich meinen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht. Und alle wow. um mich herum haben gesagt, bist du irre? Wow. Wie kannst du mit der Diagnose dich selbstständig machen? Du bist ja total wahnsinnig. Und viele haben gesagt, es ist mutig. Und dann habe ich gesagt, nee, es wäre mutig, das nicht zu tun. Ja. Weil für mich war es alternativlos, das zu tun. Das war mein Traum, mich selbstständig zu machen. Und ich habe das nie bereut. Ich fühle mich seitdem viel freier. Und natürlich geht mir auch manchmal der Arsch auf Grunde. Ja, ja, klar. Aber, natürlich. Ja. aber das gehört dazu. <lacht> das gehört dazu. Jedes Jahr im Dezember gucke ich in meinen Kalender und sage zu meinem Mann, oh nein, mein Kalender ist noch nicht voll ausgebucht fürs ganze Jahr. Und mein Mann sagt, ja, das sagst du jedes Jahr. Ich, ja, aber, aber was ist, wenn da keiner mich bucht? Und, ja, das sagst du auch jedes Jahr. Und zwei Wochen später ist dein Kalender voll. Dann sage ich immer so, ja, stimmt eigentlich.
0: <lacht> schön. Außer es ist eine Krise, die wir, mit der wir jetzt äh, ja, vorlieb nehmen. Oder auch nicht.
1: Ja, wobei interessanterweise hatte ich von Anfang an bei dieser Krise nur ein einziges Mal, und das war vor sechs Wochen oder so, hatte ich das Gefühl so, oh mein Gott, was wird in Zukunft? Die ganze Zeit hatte ich eigentlich das Gefühl, das wird schlimm, mhm. aber das ist nicht, un nicht unbewältigbar. Also wir, ja. wir kriegen das bewältigt. Ja. Und ähm, jetzt vor sechs Wochen hatte ich dann irgendwie so eine Steuernachzahlung vor der Brust und habe dann gedacht, so, uh, und dann habe ich gesagt, ja, komm, atmen, atmen. Und das, ich glaube, also jetzt habe ich wieder das Gefühl, es wird sich vielleicht einiges ändern, aber ich glaube auch, dass wir Menschen viel daraus lernen können, aus der Situation jetzt, und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das das Ende der Welt ist. Nein, nein. Aber vielleicht kurz davor, wer weiß. <lacht> Das klingt jetzt so hart, aber.
0: Ja, ja ne, aber ich, auch mit Humor dürfen wir das, glaube ich, nehmen, weil ja. das macht es alles ein bisschen leichter für dich.
1: Also hättest du vor, vor, vor 14 Monaten gedacht, dass es mal normal sein würde, in Deutschland mit, mit Gesichtsmaske im in, in Supermarkt zu Ich wusste nicht mal, was Kein eine FFP2-Maske ist. Nee, ich auch nicht. Also,
0: Kann man dann essen? Naja, ja. ja. Nee, wusste ich auch nicht und hätte ich auch niemals gedacht, aber das hätte ja je, auch, auch, dass ein bei mir auf der Arbeit jetzt hier ein Seniorenheim mal wegfällt als Clown, aber nicht
1: äh, ja. alle. Ja, <lacht> genau. Dass irgendwann mal Leute sagen würden, wir machen lieber ein Seminar über Telefon als Präsenz. What? Was? Hätte ich nie gedacht, aber Ja. ja.
0: Aber ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie du das so siehst, weil du selbstständig bist und das gewohnt bist, ähm, äh, ja immer zu gucken, wie funktioniert es. Ich glaube, dass du, man, man geht doch direkt selbst besser damit um, wenn eine Krise kommt, oder?
1: Ich, das, ich weiß es nicht, weil ich habe ja auch nicht so den Vergleich. Also ich, hm. wir haben hier, ähm, also ich, ich ich glaube, dass viele, also ich glaube, also ich glaube, dass wir Selbstständigen, also speziell ich, ich habe jetzt, ich verdiene sonst, wenn ich normal arbeite, nicht schlecht. Das heißt, ich habe halt hier und da auch ein paar Rücklagen. Und ähm, viel schlimmer trifft es, glaube ich, die Selbstständigen, die eben normalerweise schon, wenn's, selbst wenn es gut läuft, kaum über die Runden kommen. Für die ist das richtig hart. Und wen es, glaube ich, auch sehr hart trifft, das sind Mütter mit, alle, mit also Alleinerziehende. Eltern, also nicht nur Mütter, auch Väter, mit Kindern vielleicht im äh, Kita- oder Grundschulalter, äh, die vielleicht nicht Haus, das Haus mit Garten haben und so. Und deshalb denke ich immer, ich bin eigentlich ein Glückspilz. Ne? Ich kann rausgehen, wir haben ein Haus. Ähm, wenn bei mir alle Stricke reißen, irgendein Job im Callcenter oder so, finde ich immer. Ja. Ähm, ich werde nicht verhungern. Also das, niemand hier in Deutschland wird auch so schnell verhungern. Der Lifestyle ist natürlich dann erstmal nicht mehr so möglich. Aber das ist ja auch nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Genau. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, äh, also, dass ich da eine Menge gelernt habe durch meine Krankheit. Äh, weil wenn man da ständig drüber nachdenkt, mhm. dann wird man irgendwann depressiv. Auf jeden und Fall, weil ich das nicht sein will, habe ich mir einfach ja, habe ich Strategien entwickelt, äh, meine Gedanken zu, es ja, klingt so ein bisschen jetzt Science-Fiction, meine Gedanken zu fokussieren, nennen wir es fokussieren mhm. und nicht lenken, mhm. äh, meine Gedanken zu fokussieren. Und ich fokussiere meine Gedanken möglichst nur kurz auf Dinge, die mich runterziehen. Und das ist auch, in dieser, in dieser Situation, in dieser Pandemiesituation jetzt so, weil wenn ich darüber nachdenke, wenn was ist, also als es noch keinen Impfstoff gab zum Beispiel, was wäre, wenn das jetzt immer so bleibt, dann sind Präsenzseminare nicht mehr so attraktiv. Und wenn ich mich darauf fokussiert hätte, dann wäre ich. Ziemlich schlecht drauf gewesen. Und wenn ich ziemlich schlecht drauf bin, dann habe ich auch keine anderen, habe ich keine guten Ideen. Mhm. Und wenn ich keine guten Ideen habe, dann kann ich nichts ändern. Und dann ist das so ein Teufelskreis. Also muss ich mich im Prinzip, also muss in Anführungsstrichen auf das fokussieren, was mich in einen Zustand bringt, in dem ich gute Ideen habe, um zu überlegen, ja, was kann ich denn stattdessen machen? Oder in einen Zustand bringt, der sagt, ach, so drei Monate einfach so, ist vielleicht erstmal gar nicht schlecht. Ne? Chill doch erstmal ein bisschen. Mhm. Entspann dich und wenn du dann gut erholt bist und Power hast und Bock was zu machen, dann machst du einfach das, worauf du Bock hast. Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber das ist ein bisschen Gedankendisziplin, die dahinter steckt. ich habe das äh, lange trainiert und das funktioniert Ton. für mich wirklich gut und ich glaube, das ähm, geht vielen Menschen anders. Hm, das stimmt, ja, die und ich. Spirale. Ja, die gehen in die Spirale und das ist und das ist unglaublich schwer, wenn man da, da drin steckt, ähm, da rauszukommen, gerade wenn es um so existenzielle Geschichten geht. Ja, und, ähm, stimmt. Mir ist das immer wichtig, da so einen ja, so so ein, so ein Hinweis zu geben für die, die das wollen, mhm. dass es durchaus Alternativen gibt. Das ist jetzt nicht mit einem Fingerschnipp getan und da muss man auch für üben, aber das geht. Und hm. es ist halt unterschiedlich, ne? das ist ja immer so, ne? du guckst auf ein Glas und es ist halb voll oder es ist halb leer und du guckst auf eine Situation und siehst die Hindernisse oder du siehst die Chancen. Und das lässt sich einfach üben, was man sieht, die Hindernisse oder die Chancen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, kannst du da einen, einen Tipp geben, wenn der hm. Hörer das gerade denkt, oh wow, ich würde das gerne lernen oder zumindest mich schon mal anders orientieren. Ähm, mhm. Klar, auf das Gute zu schauen, das macht ne, Optimist zu werden. Ähm, aber gibt, hast du da so das eine Tool, was du teilen kannst, was dir immer hilft?
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich mhm. ein Tool, das mir immer hilft. Und zwar ist das ja manchmal schwierig, sich was Positives einfallen zu lassen, wenn es einem gerade doch eigentlich... Scheiße geht. Und äh, das finde ich, ist auch einfach zu viel verlangt. Also habe ich, ich sage mal, das ist meine 32-Millionen-Euro-Übung, ähm, <lacht> aber das lässt sich mit jeder anderen Sache machen. Also eigentlich ist es so, du suchst dir eine Situation, die überlegst du dir, wenn es dir gerade gut geht. Also in dem Moment, wo du gerade so fünf Minuten hast, in denen es dir wirklich gut geht, da überlegst du dir, Mensch, was gibt mir immer eine positive Grundstimmung, wenn ich daran denke? ich weiß nicht, wie habe ich meinen Mann kennengelernt zum Beispiel oder äh, an, keine Ahnung, bei, bei meiner Schwester zum Beispiel, die sagt dann, ach, die Geburt meines, meiner Kinder, als ich die nachher zum ersten Mal im Arm hatte. Aber es können ja auch so ganz banale Geschichten sein, ne? dass mir irgendjemand gesagt hat, du bist toll oder, oder was auch immer. Und ich hatte damals in, in Situationen, in denen ich auch krankheitsbedingt dann lange ausgefallen bin, ich sechs Monate hier arbeiten konnte und dann langsam das Geld doch sehr, sehr knapp wurde. Da ging es bei mir halt vor allen Dingen bei meinen Ängsten auch um das Thema Geld und mhm. Gesundheit und so. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was würde mich jetzt richtig glücklich machen? Glücklich würde mich machen, wenn mir jetzt einer sagen würde, du hast 32 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Und dann habe ich mir immer, und, dann, und die Situation, die habe ich mir ausgemalt dann als positive Situation und der Leichtigkeit halber immer die gleiche. Mhm. Und ich habe zum Beispiel so Grübelattacken gehabt, ähm, meistens nachts, wenn ich wach geworden bin, zur Toilette musste und dann nicht wieder, und dann waren meistens die blöden Gedanken schneller, als dass ich wieder einschlafen mhm. konnte. Und dann kannst du das auch vergessen mit Einschlafen. Ne? Ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir so eine Minute dieser Gedanken, dieser negativen Gedanken habe ich gegönnt, weil es könnte ja auch ein wichtiger Gedanke dabei sein, aus dem ich was lernen kann. Und dann habe ich mir innerlich gesagt, okay, stopp. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich 32 Millionen Euro im Lotto geben würde. Und zwar nicht, was ich mir alles kaufen würde, weil das hat mich nicht glücklich gemacht, sondern was würde ich mit meinem Leben anstellen? Wie würden die Menschen reagieren, wenn ich sagen würde, ich habe deine Schulden abbezahlt? Und was 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 würde ich tatsächlich machen aus meinem Leben? Was wäre das für ein Gefühl, wenn ich, wenn ich das Geld hätte? Was wäre das für ein Gefühl, wenn es diese ganzen Sorgen nicht gäbe und das habe ich mir immer durchdacht und am Anfang habe ich diese Gedanken nach dem Stopp durchgehalten, so drei Sekunden und dann war ich wieder bei meinen Sorgen mhm. dann habe ich wieder gesagt Stopp und dann habe ich mir wieder vorgestellt, wie es wäre und ich weiß nicht, am Anfang war das so, da habe ich in, in zehn Minuten habe ich also gefühlt 500 Mal Stopp gesagt ja. und wieder diese Gedanken angefangen, weil mein Gehirn natürlich das andere viel besser kannte und gewohnt war und das wird aber mit der Zeit, wurde das immer leichter. Und mit der Zeit wurden auch diese, 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 diese Abweichungen von meinen positiven Gedanken wurden immer kürzer. Und irgendwann habe ich gemerkt nach Wochen, dass ich das nicht mehr hatte. Also ich bin nachts wach geworden, bin zur Toilette gegangen, habe mich ins Bett gelegt, und geschlafen. Wow. Und das habe ich. Mittlerweile habe ich das nicht mehr, dass ich nachts wach liege und grübel. Ich liege manchmal nachts wach und denke nach, mhm. aber eher so, was habe ich morgen noch zu machen, wie mache ich jenes Seminar, ähm, Idee, entwickle Ideen, solche Geschichten. Mhm. Aber ich habe diese Grübeleien nicht mehr, weil ich mir das wirklich abtrainiert habe. Und das dauert eine Weile und das ist am Anfang nicht, also das ist jetzt nicht so mit dem Fingerschnips gemacht, aber das ist für mich, das Effektivste schlechthin. Weil es ist für mich nicht nur nachts so, sondern ich merke, dass ich diesen, äh, die, diesen, diese, diesen Fokus in meinem, in meinem Gehirn habe, der immer, wenn mir jemand was Katastrophales erzählt, sage ich: Okay, mhm, das ist alles ganz schlimm, was lässt sich daraus lernen? Lass uns mal auf das, was, was ist das Positive? So, was ist besser? Also, ich habe immer diesen Drall, zum ja. Positiven, damit es uns nicht, oder mir und meinen Klienten nicht unnötig schlecht geht. Also wirklich, das hat sich wirklich gelohnt, die Zeit zu investieren.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, glaubst du denn ähm, auch diese negativen Gedanken und oder dieses, ähm, wenn du, weil manche sagen ja, ja dann, du drückst das andere ja weg, aber das sehe ich ja nicht so, sondern du, wie, wie siehst du das? Ähm.
1: Also ich, also erstmal glaube ich, dass Verdrängung grundsätzlich eine wertvolle Fähigkeit ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn gerade jemanden überhole mit 160 und ich habe gerade einen negativen Gedanken, dann muss mich aber auf die Autobahn konzentrieren, dann bin ich sehr dankbar meinem Gehirn, dass es solche Sachen dann verdrängen kann. Mhm. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, hinzugucken, was, was steckt denn drin. Ähm, aber wenn ich, es ist egal, mit wem ich spreche, also ob ich mit Seminarteilnehmern spreche oder mit, mit Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, alles, was es zu lernen gibt aus den negativen Gedanken, haben die eigentlich schon seit Jahren gelernt. Und ähm, dann alles, was im Prinzip schon ausgelutscht ist, nur noch zu wiederholen immer wieder, davon profitiert niemand. Und ähm, deshalb glaube ich tatsächlich, dass so ein Mischmasch, also wenn eine Sorge neu, also ist Pandemie zum Beispiel mhm. ähm, ne? oder keine Ahnung, eine Trennung zum Beispiel, dann sofort alles Negative, was einem in Sinn kommt, wie, oh mein Gott, wie bezahle ich nächsten Monat jetzt meine Miete, das sofort wegzudrücken und darüber nicht mehr nachzudenken, das halte ich nicht für sinnvoll, sondern darüber nachzudenken und zu sagen, okay, das sind die Fragen, die da drin stecken und jetzt denke ich, fokussiere ich mich auf was Positives und wenn ich mich auf was Positives fokussiere, dann habe ich vielleicht auch viel kreativere Ideen, wie ich im nächsten Monat meine Miete bezahlen kann. Ähm, und das ist für mich also eine Kombination aus beidem. Aber das ist ja nicht das, was die Menschen tun. Die Menschen sagen, boah. ich, ich habe wirklich schon Frauen erlebt, die waren an die 70, die, die geweint haben, weil ihre Mutter mit vier Jahren nicht liebevoll war. Hm. Und ich verstehe die Verletzung daraus. Aber ich denke auch, okay, was bringt mich das weiter, wenn ich genau. mich daran klammer? Vielleicht darf sowas einfach auch dann mal gehen. Und ich sage, ja, das war echt doof. Und jetzt fokussiere ich mich auf meinen liebevollen Partner oder darauf, dass ich tolle Enkelkinder habe oder auf die blühenden Blumen im Garten oder ein schönes Buch oder egal, was es für einen eben ist. Mhm. Also ich, ja. Ja,
0: das sehe ich auch genauso. Und ähm, was mich interessieren würde, singst du noch?
1: Weil Nein. du das. Nein, oh, was denn da los, hallo? <lacht> ähm, also nee, tatsächlich nicht, weil... Also ich habe äh, tatsächlich aber wieder angefangen, irgendwann zwischendurch zu singen und ähm, ich bin im Moment... Habe ich, also ich habe dann, ich habe vor zwei Jahren, habe ich angefangen, oder war es letztes Jahr, habe ich dann noch angefangen, Ukulele zu spielen. Ah, cool. Und da singe ich immer mit, aber ich habe festgestellt, dass, ähm, dass mich das, also da, dass ich nicht, also es macht mich einfach nicht mehr so glücklich, wie früher. Wow. Und vielleicht auch, weil das Setting ein anderes ist, wenn ich hier alleine zu Hause sitze und mhm. ähm, singe und mir der Kontakt zu den anderen Menschen fehlt und die mhm. Bühne vielleicht fehlt. Mhm. Ähm, ich war aber auch nie so eine begeisterte Chorsängerin. Und ähm, mein, meine Arbeit, mit der ich, also ich hab, ich bin viel unterwegs, also ich reise viel, was natürlich auch schwierig, so eine grundlegend so eine Band ja. Ähm, zu haben. Aber ich habe gesagt, wenn ich mal weniger reise, dann suche ich mir vielleicht noch mal einen Pianisten und mache einfach so. Und ich merke auch, ich bin jetzt 50, meine Stimme verändert sich ein bisschen. Also ich müsste wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr trainieren, um zu gucken, was da tatsächlich noch drin steckt. Aber die Jahre machen die dann, glaube ich, nicht unbedingt besser. Mhm. Was aber für mich ja eigentlich egal wäre, weil Haupts es geht ja um, ja,
0: genau. so? um, um die Leichtigkeit ja. und den Spaß. Daran ja, und, ja. Und, ne? und ich, ja. ich ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das auch, wenn du jetzt, dass das hilft, wenn man sich schwer fühlt, oder? Also jetzt bei dir vielleicht nicht, weil du dich auch anders rausholst, aber für die Menschen, mhm. die die ähm, sich schwer fühlen und singen können oder auch nicht singen können, ist ja eigentlich, Pups egal, äh, wenn du dann einfach
1: losdrellerst. Also ich singe schon manchmal noch, so mhm. für mich. Mhm. Ähm, aber ich singe jetzt nicht mehr so organisiert, strukturiert. Jetzt, so. Genau. Mhm. Ähm, okay. Und singen kann ich übrigens jedem empfehlen oder generell musizieren, weil ich nämlich irgendwann mal gelernt habe, dass Ängste und Musizieren gleichzeitig nicht funktioniert. Also Ach, das gut. heißt, wenn du Angst hast, dann sing also wie früher. Ich weiß nicht, ob du das auch gelernt hast. Mhm. Äh, wenn du Angst hast im Keller, im dunklen Wald oder so, dann mhm. pfeife ein Lied oder sing mhm. ein Lied. Mhm. Und ähm, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also die Angst geht dann weg
0: wow, dann ja. habe ich, ja, hab ich auch alles richtig gemacht, weil meine Tochter nämlich auch eine Phase hatte, wo sie dann eben traurig wurde, wenn sie zum Beispiel zum Papa oder so musste ja. und dann habe ich gesagt, willst du denn traurig sein, dann darfst du ja auch traurig sein, aber sie sagte, nee, ich weiß ja, dass eigentlich gar nichts Schlimmes passiert oder mhm. ich bin doch eigentlich gerne da, aber ich bin, irgendwie bin ich nicht so traurig. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann lass uns ein Lied singen und wenn du immer, wenn du merkst, ja. du wirst traurig, dann sing das Lied und dann haben wir alle meine Entchen in verschiedensten Strophen gesungen und ja. Ja. Es hat funktioniert, also sie weint auch nicht mehr.
1: Also habe ich intuitiv ja. richtig. Hast du intuitiv richtig gemacht, genau. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sogar bei, bei irgendwie eine CD hören oder CD mhm. ist jetzt. Ne, ich bin alt. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Musik hören äh, ist und Mitsingen oder mitsummen oder das so im manche man mein, ich weiß nicht ich singe manchmal Sachen auch einfach im Kopf mit. Mhm. Ähm, das das hat ja immer einen Effekt. Ja. Musik hat, hat ja so viel Einfluss auf unsere Emotionen und das funktioniert auch. Also, ja, toll. Also das ist, ja, das ist
0: und da darf man sich halt dran erinnern, wenn man in diesem... Ja. Uh ist, dann finde ich, verliert man sich halt oft in diesem <lacht>, dass man dann auch merkt, ja. okay, jetzt komm, jetzt singen, du hast doch mal gehört singen hilft, dann singen.
1: <lacht> ja, oder Lieblings-, den Lieblingssong mit einem ordentlichen Beat richtig laut anmachen und einfach mal durch die Gegend tanzen. Genau. Das hilft doch immer. Ja. Also auch sich kurz zu bewegen hilft ja gegen solche, solche feststeckenden Emotionen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Schön, oder ja, eben ja. Instrument, äh, weil du ja, ja gesagt hast, so Kolele, ich lerne ja gerade äh, Klavier.
1: Ah, schön. Und,
0: ja, oh, das ist total toll. Und letztens hatte ich dann auch irgendwie so Aggression. ich wusste nicht wohin und dann habe ich <lacht> mein Klavier aufgemacht. Ja.
1: Boom, boom, boom.
0: <lacht> und das hat
1: geholfen. <lacht> ja, also ich, ich habe früher so die Sachen, also weiß nicht, früher, äh, als ich so in meinen 20ern war, da gab es so Sachen, die waren einfach nicht so cool. Nähen zum Beispiel, war ja. nicht cool. Mhm. Und ich habe damals, in, in, ich weiß nicht, da war ich so Anfang 20, da habe ich äh, genäht, mhm. auf vielleicht so mittlere, also fortgeschritten Anfängerniveau, mhm. so ungefähr. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, warum auch immer, ich glaube, meine Nähmaschine hatte irgendwie einen Schaden und die war eh schon nicht teuer und alt. Und dann lohnt es sich nicht, die reparieren zu lassen, weil es teurer gewesen wäre als ähm, ja, der Wert der Nähmaschine noch. Und dann habe ich das irgendwie gelassen. Und jetzt habe ich zu meinem 50. Geburtstag eine Nähmaschine mir gewünscht und auch bekommen, eine ganz tolle. Und ähm, habe jetzt wieder angefangen zu nähen. Und das fand ich auch unglaublich spannend, ähm, weil dieses Nähen für mich. Also, dass man, also ich blende dann alles total aus und ich fokussiere meine Gedanken so darauf und es ist für mich ähm, auch so ein Ausdruck, also als ist ein Ausdruck von Kreativität, weil ich halt einfach mir das so selber so zusammenwurschtel ohne Schnittmuster und so aber auch ein super Training darauf, da, dazu, sich zu konzentrieren und auf Sachen zu fokussieren und die Welt um sich herum zu vergessen. Und ähm, das hat tatsächlich einen ähnlichen Effekt wie ähm, bei mir früher beim Singen als ich wirklich gesungen habe und zum Beispiel mich für auf ein Konzert vorbereitet habe, weil ich da sehr fokussiert war und so weiter. Und jetzt ist es so, wenn ich singe, dann treller ich halt, aber ich habe eben nicht dieses Ziel, dann und dann möchte ich das und das können. Mhm. Und deshalb ist es eher so ein bisschen planloses Treller und es lässt sich dann nicht so mit dem von früher vergleichen.
0: Ja, das ist ja auch okay. Aber ich glaube auch, äh, dieses, wie du schon beschreibst, das mit den Nähen, das ist ja wie eine Meditation, ne?
1: Ja, genau so.
0: Ja, schön. Ähm, und nochmal zu dem Mut zu kommen, ähm, wenn du sagst, ähm, derjenige, der, der, der das hört, ist gerade an dem Punkt wieder äh, und denkt, oh, ich möchte mich auch selbstständig machen zum Beispiel, um ja. diesen Mut zu bekommen, ähm, was würdest du da als Tipp geben? Ist einfach zu machen
1: oder irgendwie solche Sachen, ne? Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Also, wenn jetzt jemand sagen würde, ich traue mich nicht, keine Ahnung, äh, schwimmen zu gehen, dann würde ich sagen, okay, denk nicht lange drüber nach, zähl bis drei und dann go. Bei der Selbstständigkeit, da würde ich schon gucken, weil ich glaube, dass es jetzt noch mal viel schwieriger geworden ist als früher und ich mich selbstständig gemacht habe und ich habe da ja lange darüber nachgedacht und ich hatte ein super Netzwerk. Also ich hatte ein super Netzwerk und ich bin eigentlich schlecht in Sachen Networking und ich habe da sehr profitiert von, den, von meinen dann ehemaligen Kollegen aus der letzten Firma, in der ich angestellt war, weil die haben sich dann immer relativ schnell in andere Bereiche entwickelt und ich habe über ehemalige Kollegen enorm viele Kontakte und Aufträge bekommen, und ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel super ist und ein super Netzwerk hat, das auch, ähm, von dem er profitieren kann, wenn er sich selbstständig macht und eigentlich nur noch die Angst hat, den letzten Schritt zu gehen, dann würde ich sagen, mach. Aber wenn jemand einfach nur den Traum hat, aber noch nicht so richtig vorbereitet hat und keinen Plan hat, da würde ich sagen, weißt du, reduziere doch erstmal deinen angestellten Job um zehn Stunden und dann fang an mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit und guck mal, wie ist der Bedarf und wie fühlt sich das so an und dann reduziere immer weiter. Weil ähm, es gibt so viele Dinge, die es zu beachten gibt, wenn man sich selbstständig macht, alleine was die Krankenkasse kostet ist immens und ähm, dann steht man da plötzlich und am Anfang hat man noch einen ermäßigten Krankenkassensatz bei der gesetzlichen Krankenkasse, aber so nach, wenn die erste Steuererklärung, wenn der erste Steuerbescheid kommt, also spätestens nach zwei Jahren, dann äh, kann es sein, dass dann Nachzahlungen fällig werden und da sind ganz viele dann pleite, weil sie dann nicht mitrechnen äh, dass das dann doch so viel ist und solange man angestellt ist, hat man ja noch die Krankenversicherung über das Angestellten-Dasein. Also ich würde erstmal gucken, ähm, ich würde erstmal einen, einen vernünftigen Plan machen. Ähm, dann würde ich mit Menschen sprechen, die in einem ähnlichen Bereich selbstständig sind und gucken, welche Erfahrungen haben die gemacht, welche Tipps können die mir mit auf den Weg geben. Ähm, und dann würde ich gucken, was lässt mich denn eigentlich zögern. Ähm, sind es Selbstzweifel oder sind das einfach Dinge, die ich vielleicht über den Markt noch nicht weiß, oder bin ich unsicher, weil ich mir das nicht zutraue? Oder bin ich vielleicht unsicher, weil ich tatsächlich keinen Plan habe? Und wenn ich unsicher bin, weil ich keinen Plan habe, dann würde ich zum Beispiel dringend empfehlen, einen Plan zu machen. Oder ähm, oft wird auch gefragt, kann ich mich einfach selbstständig machen und wie viele Rücklagen brauche ich? Und ich habe mich selbstständig gemacht und ich hatte keine Rücklagen. Und das empfehle ich heutzutage niemandem mehr, weil ähm, ich immer sagen würde, also ich würde damit rechnen, dass es im ersten halben Jahr unter Umständen nicht läuft. Das heißt, du musst das erste halbe Jahr locker überstehen können. Besser, länger. All die Leute, die einfach ohne Rücklagen sich im Februar 2020 selbstständig gemacht haben, die haben jetzt ein riesiges Problem unter Umständen. Ja. Wenn sie keinen Plan hatten. Oder vielleicht irgendwas, oder sich als Trainer selbstständig gemacht haben. Ne? bucht ja im Moment kaum jemand was. Mhm. Ähm, also da würde ich, ähm, und dann würde ich demjenigen sagen, dass er sich gut ausrechnen soll, was er zum Leben braucht und dass er sich gut ausrechnen soll, welche Preise realistisch sind. Weil ganz oft gehen frisch Selbstständige mit sehr günstigen Preisen an den Markt, weil sie denken, sie haben noch nicht so viel Erfahrung und darüber kommen dann eher Kunden, was übrigens meiner Erfahrung nach nicht stimmt. Mhm. Also der Günstigste kriegt nicht die meisten Kunden. Mhm. Ähm, und dann feststellen, dass das, was sie für ihre Dienstleistungen oder für ihre Produkt nehmen und was sie verdienen, gar nicht zum Leben reicht. Und sowas sollte man vorher gut durchdenken. Also, ja. das, ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die ähm, mit wirklich günstigen Preisen an den Markt gegangen sind und davon nicht mal nachher bei einer Vollzeitstelle ihre, ihre Fixkosten bezahlen konnten. Das, ja, nee,
0: das ist das. Ja.
1: Ja. Nee. Also, ich... Ich, wenn ich mich jetzt noch mal selbstständig machen würde, ich glaube, ich würde den Weg gehen, erstmal Stunden zu reduzieren und ja. ähm, nebenberuflich selbstständig zu machen. Und wenn ich dann keine Zeit mehr habe für meinen Angestelltenjob, dann würde ich überlegen, ob ich mich vollständig selbstständig mache oder nicht. Super. Ja, ja.
0: ja so würde ich es auch tun. <lacht> ja. Und ähm, mich würde interessieren, Hast du einen Mutspruch oder hast du einen Spruch, ein Mantra, was dich immer begleitet?
1: Äh, ja, <lacht> habe ich. Ah, äh, ich. Ich habe sogar mehrere, äh, ja. je nachdem, was, was gefragt ist. Ich, ähm, ich hab, äh, Einmal habe ich, so um blöde Situationen ak besser akzeptieren zu können, ist mein mhm. Spruch, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Der ist so platt und banal, ja. aber der, der hilft mir in dem Moment <lacht> immer total. Ja. Und in Situationen, in denen ich befürchte, dass ich mich irgendwie blamieren könnte, ähm, ist es immer, scheiß drauf, eins, zwei, drei, do it. Und dann gehe ich los und mache das. Mhm. Also das sind so meine, Super. Beiden, Super. meine beiden Dinger. Ähm, und dann, die haben mir beide echt schon enorm geholfen. Ja, glaube ich dir. Ja.
0: Merke ich mir. <lacht> <lacht> ja, und diese auch, ähm, ich hatte jetzt letztens auch jemanden im Interview und die sagte auch, um, drei Sekunden Mut, das ist passt ja, ja. bei dir auch. Ne? Also das ja. Wirklich, ja. Denn, ja. Das ist ja nur dieser Moment, bevor du was tust.
1: Richtig. Also es ist wirklich <lacht> dieses, wenn ich, wenn ich den Impuls habe, ich habe zum Beispiel... Ich habe es gerade mit, mit einem Freund haben wir unseren Podcast wieder aufleben lassen, den wir vor einem Jahr eingestellt haben. Und unsere erste Episode haben wir gemacht zum Thema Wasser trinken. Hm. Alle gesagt haben Wasser trinken. Hm. Wasser trinken, weil das für mich jahrelang ein riesen Thema war. Ich habe nie hm. genug Wasser getrunken. Ja. Und ich habe dann immer gedacht, ach, ich habe ja heute noch gar nichts getrunken. Hm. Eigentlich Was? sollte ich jetzt ein Glas Wasser trinken. Ja, aber dafür müsste ich jetzt runtergehen. Ach, mache ich gleich. Ja. Und das ist ja genau das, was in ganz vielen Situationen, immer will ich zum Sport gehen, will ich irgendwie eine Arbeit, die doof ist, jetzt erledigen. Egal, ja. oder will ich mich, ne? mhm. Es ist immer das. Und, ähm, und ich habe es gerade noch beim Wassertrinken, habe ich noch gemerkt, wie wichtig das ist, das sofort zu machen, bevor diese Idee kommt, bevor unser Gehirn uns einflüstert, kannst du auch später noch. Weil später machen wir es nicht Nein.
0: Mehr.
1: Also muss man das sofort machen. Und deshalb braucht man Automatismus. Und wenn ich schon mal anfange mit eins, dann weiß mein Gehirn, gleich wird hier was gemacht und nicht weiter gefaulenzt.
0: Ja, das ist total toll. Ja, ja. Das, das, das schreibe ich mir im Kopf groß jetzt. Das ist eins, zwei, drei und los. Ja. was geht? Ja,
1: ja, also, das ist wirklich, also, und ich bin keine gute Macherin. Also, ich bin, mhm. ich bin für Kopfgeburten gut. Ich habe immer tolle Ideen, <lacht> aber davon blicken die wenigsten wirklich die Realität. Und ich brauche solche Hilfsmittel, weil ja. ich das sonst nicht mache.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und
1: dann ich so, oh, schön, ich habe das alles durchdacht. Wäre <lacht> jetzt langweilig, das in echt zu machen. <lacht> 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 das haben wir alles schon im Kopf gehabt. <lacht> ja. Genau, also ja. fertig, im Kopf. Ja, genau. ja <lacht> Abgehakt. Also ich habe eine Weile, Vision Boards zum Beispiel, haben für mich nie funktioniert, mhm. weil ich mich so verloren habe in meinen, und ich habe echt super Kopfkino, ich habe schon als Kind, hatte ich das schon so, ähm, <lacht> meine Mutter gesagt hat, ähm, der und der Film ist im Kino, da hast du doch das Buch gelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe den Film auch gesehen. Und meine Mutter, nee. Dazu gab es bisher keinen Film. Und ich so, doch. Und dann konnte ich genau beschreiben, wie die Leute aussahen, was sie für Klammer. aber es gab tatsächlich keinen Film. Ich hatte halt Kopfkino, ne? Und, ja. und, und wenn man sich Sachen so gut vorstellen kann und das wirklich so ist, als würde man die schon erleben, ähm, dann ist das für wenige Leute, also für mich zum Beispiel so, dass ich denke, habe ich ja schon in meinem Kopf erlebt, brauche ich ihn echt nicht mehr. Fertig. Und Fertig. ich muss mich dann einfach so ein bisschen selbst betuppen mit ein, zwei, drei, do it, dann ähm, mache ich wenigstens ein paar Sachen.
0: Ja, aber hast du ja wirklich schon tolle Dinge erlebt oder also Du hast ja schon viel erschaffen ne? also, und du erschaffst ja weiter, also das funktioniert. Ja,
1: ein paar Sachen habe ich
0: hingekriegt. <lacht> Dankeschön. Das, oh, oh, das ist total schön, mit dir jedes Mal wieder zu sprechen, liebe Kirsten. Ebenso. Ja, danke. Oh, ich danke dir. Ähm, ja, Jetzt quatschen wir ja auch schon wieder so lange, ne?
1: Ja, stimmt. Genau.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt oder ich weiß jetzt ganz viel wieder und wir mhm. haben ganz viel über Mut gesprochen. Das hat mich natürlich sehr interessiert und den Hörer und die Hörerinnen, die haben bestimmt ganz viel mitgeschrieben oder zumindest im Kopf mitnotiert, aber dann auch machen ein, zwei, drei los. Ne? Ja, genau. <lacht> und ich danke dir sehr für deine
1: Zeit. Ich danke dir sehr, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ja, ist immer schön mit dir. Ich finde, du lachst immer so herrlich und herzlich. <lacht> ich mag das so sehr, ähm, weil ich dann immer so schön mitlachen kann. Und es <lacht> <das lacht> mir auffällt, wenn ich hier mir einen in Bad kichere. <lacht> nee, du es. fühl dich frei. Ja. <lacht>
0: mit meiner Kicher, ja. genau. Also ich danke dir und ich danke denjenigen, der das hört. Und schön, dass es dich gibt. Äh, nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald. Deine Nadja. Danke.